0: Дейтон, штат Огайо, пожалуй, никогда не был образцовым городом, предлагающим своим жителям размеренное безопасное проживание. Тем не менее, несмотря на это, не стоит думать, что Дейтон это настоящая обитель вселенского зла, в которой не осталось частички спокойствия и безопасности. Напротив, долгое время Дейтон находился в середине списка самых опасных городов США с высоким уровнем угонов транспортных средств, проникновений в жилище, грабежей и краж. Согласно различным исследованиям, следствием такого количества преступлений мог быть высокий процент бедности. К примеру, в 2000 году в Дейтоне за чертой бедности проживало 30% афроамериканцев и 17% белых. А в 1990 году за чертой бедности проживало почти 40% детей до 17 лет. Но кражи кражами, а воровство воровством. Это происходит абсолютно в любом городе и любой стране. Такими преступлениями никого не удивишь. Возможно, именно по этой причине в конце 2000-х годов CBS News решили включить Дейтон в список самых смертоносных городов в Соединенных Штатах то есть в список тех городов, в которых количество убийств превышает все мыслимые и немыслимые показатели. В 2019 году журналисты поместили город на пятое место, указав, что уровень убийств в Дейтоне составляет 34,18 на 100 тысяч человек. На первом месте был Сент-Луис, на втором – Балтимор, на третьем – Бирмингем и на четвертом – Детройт. Тем не менее, сами дейтонцы считают, что город довольно безопасен, хотя иногда все-таки можно попасть в беду. Полиция здесь активна, но как-то медленно реагирует, когда это особенно важно. Но самое главное, власти видят свои уязвимые места и пытаются это исправить. Особенно в Рождество. Согласно исследованию, в дни рождественских каникул количество преступлений вырастает на 20% по сравнению с остальными днями. В список, скажем так, самых популярных преступлений входят магазинные кражи, нападения на улицы с целью ограбления, вождение в нетрезвом виде и домашнее насилие. Да, за прошедший 31 год Дейтон повидал очень много, как хорошего, так и плохого. Но даже если взять все негативные события, сложить их вместе и положить на чашу весов, они вряд ли составят конкуренцию Рождеству 1992 года. В эти дни, когда сверкающий гирляндами Дейтон готовился к самому светлому и доброму празднику в году, четверо подростков, назвавших себя отрядом из даунтауна, решили подарить людям страх, боль и страдания. Имена этой четверки навсегда отпечатаются кровавым пятном в истории города. Лора Тейлор, Марвел Хизер Мэтьюс и ДеМаркус Смит. Их преступления не были случайным стечением обстоятельств или несчастным случаем. Этим четверым хотелось убивать, и они это делали. И, пожалуй, ярким подтверждением были слова 16-летней Лоры Тейлор, которые она сказала своим друзьям незадолго до Рождества. «Мне кажется, в нашу жизнь пора добавить немного драмы». Оу, привет всем диванным криминалистам! Это 49-й эпизод подкаста «Трукрайм на диване», в котором я расскажу вам о кровавом Рождестве в Дейтоне 1992 года. Изначально у меня не было никакого желания привязывать данный выпуск к Рождеству или Новому году. Просто хотелось взять какое-нибудь интересное дело, не акцентируя внимание на праздничной суете. Но, как это у меня обычно бывает, перебрав несколько историй, а если точнее, эту то четыре, я понял, что мне ничего не нравится. Никогда такого не было, и вот опять. И примерно в этот же момент, когда настроение и работоспособность опустились на дно Марианской впадины, я вспомнил про дейтонские рождественские убийства, о которых я вам рассказывал почти три года назад. Если вы забыли, то в самом первом рождественском слэш-новогоднем выпуске этой истории было посвящено буквально 10 минут. Никакого раскрытия личности преступников, никаких деталей и никаких выводов. Только сухая выжимка. Вы, конечно, можете сказать, что я обленился, и я даже не стану это отрицать. Но, если честно, мне показалось это интересным вызовом самому себе. Тем более, если память мне не изменяет, то в том самом выпуске, либо в следующем, или же в какой-то социальной сети, я обещал вам эту историю раскрыть чуть-чуть пошире. И вы меня вроде бы как даже поддержали. Поэтому спустя три года я решил, что пришло время свое обещание исполнить. Возможно, после этого, в скором времени, я доберусь и до остальных. А пока предлагаю начинать нашу историю. Только True Crime, только Hardcore, только Рождество и только Jingle Bells. Несмотря на то, что в нашей сегодняшней истории четыре действующих лица, среди них был один человек, который явно выделялся. Его звали Марвелус Кин. Марвелус Мэтью Кин родился 5 июля 1973 года на территории одного из городов штата Огайо. Утверждать о том, что Марвелус все свое детство провел в Дейтоне, я не стану, так как у меня нет никакой информации о том, переезжала ли его семья или же нет. Зато точно известно, что у Марвелуса был старший брат по имени Марис, которому в 1973 году был один год. Также есть достоверная информация о том, что Мейнард Олаф Кин. Отец мальчиков покинул семью сразу же после того, как супруга Бернис вернулась из роддома домой вместе с Марвелусом. Причем Мейнард уехал не в соседний город или штат, а в солнечную Калифорнию, которая находится от Дейтона очень далеко – приблизительно 3800 километров. После того, как Мейнард ушел из семьи, Бернис решила, что ей срочно нужен новый муж, так как воспитывать двух сыновей одной было очень сложно. В последующие годы женщина выйдет замуж еще два раза. Первый брак развалился из-за того, что новый муж появлялся дома от случая к случаю, никак не объясняя свои загулы. А вот второй брак был чуть более успешным. Известно, что Марис и Марвалус никогда не подвергались физическому насилию ни со стороны матери, ни со стороны отчимов. И хотя семья богатой не была, но и нищей ее назвать было нельзя. «Мальчики воспитывались в любви и никогда не голодали». Другими словами, можно сказать, что это была самая обычная американская семья, со своими трудностями и со своими радостями. Также известно, что в ранние годы Маркус по пятницам пел в церковном хоре, хорошо учился в школе и никогда не нарушал закон, в отличие от своего старшего брата. Морис Максвелл Кин был застрелен 19 марта 1991 года, в возрасте 19 лет. И если верить источникам, то это произошло во время ограбления магазина. И нужно сказать, что это стало очень сильным ударом для Марвелуса. Для него Морис был не только старшим братом, но и лучшим другом. На похоронах Марвелус сказал, что он обязательно найдет и отомстит тем ублюдкам, которые убили его брата. Возможно, понимая, что, будучи перекрытым эмоциями, сын сдержит свое обещание, Бернис отправляет мальчика подальше от Дейтона, в Калифорнию, к его отцу. Здесь Марвелус поступает в новую школу, находит работу на стройке и живет в настоящем дне сурка. Школа, работа, дом. Ни друзей, ни увлечений, ни девушки, ни любви к жизни. Занимался ли парень чем-то еще, неизвестно. Но, если верить словам Мейнарда, его сын был безответственным. В чем эта безответственность проявлялась, непонятно. Однако отец в итоге решил, что сыну лучше вернуться к матери. И летом 1992 года Марвелус возвращается обратно в Дейтон. Как вспоминала Бернис, сын вернулся из Калифорнии другим человеком. Дома Марвелус был замкнутым, а все свободное время проводил в центре города, общаясь с непонятными людьми. Главным местом обитания этих индивидуумов была аркада сквер которая некогда представляла собой ансамбль старинных и величественных зданий. Однако в начале 90-х эти красивые строения трансформировались в практически никому не нужные заброшки. Теперь их населял исключительно криминальный контингент Дейтона – наркоторговцы, мелкие преступники, пьяницы и дети, сбежавшие из дома. Именно к последней группе, которая называла себя отрядом из Даунтауна, Марвелус и решил примкнуть. Причем его приняли довольно легко, даже несмотря на то, что Кин был отличником, в детстве пел в церковном хоре, а его семья не была неблагополучной. Если вам интересно, как такого хорошего мальчика приняли в свои ряды не самые достойные люди города, то спешу вас огорчить. Какой-то интересной истории здесь не будет. Марвелус просто сказал, что он из неблагополучной семьи, за 19 лет пару раз успел загреметь в тюрьму, а также он хвастался пистолетом, который хрен пойми откуда взялся, и говорил остальным, что из этого оружия он собирается застрелить убийц своего брата Мариса. И этот образ Марвелуса был настолько хорошо проработан, что ни у кого не возникало никаких сомнений. Но, как мы знаем, все это было ложью. Тем более после возвращения в Дейтон из Калифорнии Марволус жил с мамой, но длилось это недолго. В первых числах декабря 1992 года Марволус Кин стал частым гостем дома по адресу Юма Авеню 159, также известный как Юма Плейс, всего лишь в двух с половиной километрах от Аркада Сквер. Марволус здесь жил непостоянно, изредка появляясь в доме матери. Тем не менее, на Юма-Плейс парень проводил большую часть времени. Для отряда из Даунтауна, а точнее для Марвелоса и его друзей, это место было идеальным. Эти ребята могли в любой момент выбраться в центр города, провернуть там свои темные делишки, а потом вернуться с добычей на Юма-Плейс, не попадая в руки полиции. Под темными делишками я понимаю воровство, либо попрошайничество. Насколько известно, Юма Плейс принадлежала мужчине по имени Билл Макентайр, который с удовольствием пускал к себе на несколько дней бомжей, наркоманов или алкашей. Но, пожалуй, самыми частыми гостями всего притона были Лора Тейлор, Демаркус Смит, Николас Вудсон, Хизер Мэтьюс, Венди Котрилл, Марвин Вашингтон, Джеффри Райт и, конечно же, Марвелу Скин. Эти молодые люди, за исключением Марвелоса, были беглецами и предпочитали проводить время где угодно, лишь бы не дома. Например, после того, как в сентябре 1992 года 16-летнюю Лору Тейлор, девушку кино, исключили из школы, она решила уйти из дома. И хотя родные ее искали, девочка возвращаться обратно не собиралась. Сперва она отусовалась на Аркада-сквер, ночевала где придется, а после перебралась на Юма-плейс. Причем об этом месте девушка узнала не сама. Сюда ее привез 28-летний Джеффри Райт, который, как я уже сказал ранее, был частым посетителем дома Билла Макентайра. Помимо Лоры Тейлор, в ноябре 1992 года Джеффри также привел на Юма Плейс 20-летнюю Хизер Мэтьюс, которая за несколько дней до этого вышла из тюрьмы и нуждалась в крыше над головой. Насколько известно, Хизер провела в тюрьме 6 месяцев по обвинению в краже. Деньги девушки были нужны на покупку еды, алкоголя и легких наркотиков. После выхода из тюрьмы Хизер некоторое время имела тесную связь с Джеффри Райтом, но это продлилось недолго. Сразу после расставания девушка начала, скажем так, встречаться с другим жителем Юма-Плейс – 17-летним Демаркусом Смитом. Насколько известно, за свои 17 лет Де Маркус уже успел нарушить закон, отделаться испытательным сроком, нарушить испытательный срок и, как следствие, попасть в списки разыскиваемых преступников Дейтона. Как я уже говорил ранее, помимо людей, упомянутых выше, на Юма Плейс также проживали или часто находились Николас Вудсон, Венди Котрил и Марвин Вашингтон. О них я расскажу вам чуть позже. Просто напоминаю эти имена, чтобы вы потом не запутались. Сейчас же я хочу акцентировать ваше внимание на Марвелу Сикине, Лори Тейлор, Хизер Мэтьюс и Демаркусе Маркусе Смите. Именно эти четверо и были ядром того самого отряда из Даунтауна. Ну и, как вы понимаете, главарем этой банды был экс-вокалист церковного хора, Марвелу Скин, который создал свое преступное альтер-эго всего лишь несколько месяцев назад. Но если первое время доктор Джекил и мистер Хайт могли спокойно сосуществовать в одном теле, то спустя некоторое время темная сущность начала вытеснять хорошего мальчика за пределы мешка с костями. Ситуация усугубилась в середине декабря 1992 года, когда город начал готовиться к празднованию Рождества. По всему Дейтону стала появляться разноцветная иллюминация, в витринах магазинов и на главной площади материализовались пышные елки, украшенные игрушками, а центральные улицы заполонили счастливые люди, держащие в руках пакеты с подарками. И все это Марвелусу не нравилось. К тому моменту он уже бросил работу, ушел от матери и поселился на Юма-Плейс. И, скорее всего, все эти радостные и счастливые люди, чьи головы были забиты Рождеством и Новым Годом, Марволуса очень сильно злили. У него всего этого не было. Решив кардинально поменять свою жизнь, и даже не понимая, что пускает ее под откос, парень не учел одну важную вещь. Уходя из дома и бросая работу, ты моментально лишаешься денег. Да первое время можно жить на сбережения, если таковые имеются. Также можно перебиваться случайными грабежами и попрошайничеством. Однако этим сыт не будешь. Тем более, когда у тебя есть девушка, и тебе хочется ей что-нибудь подарить. Возможно, именно это и стало тем самым спусковым крючком, давшим начало ужасной трагедии, которую по сей день помнят все жители Дейтона. Не могу быть уверенным на сто процентов, но есть у меня подозрение, что если бы Марвелус в тот момент был одиночкой, как в Калифорнии, то он бы ничего подобного не сделал. Однако здесь, в Дейтоне, у него был пистолет, своя банда, отряд из Даунтауна, ненависть к окружающим и жгучее желание отомстить всем, кто причастен к убийству его брата Мариса. И смею предположить, что последняя озвученная мной причина на тот момент перешла уже в ту стадию, когда виноватыми были все, а не какие-то конкретные люди. И как мне кажется, в такие моменты люди, чье психическое здоровье нестабильно, готовы на все. В том числе и на убийство. По мере приближения рождественских каникул, настроение Марвелуса не улучшалось, а ухудшалось. У парня была своя банда из четырех человек, включая его самого, была девушка и даже было оружие. Однако все это не приносило никаких денег. Точнее, отряд из Даунтауна зарабатывал небольшие деньги, попрошайничая и грабя прохожих. Но этих средств было слишком мало, чтобы можно было как следует отдохнуть на грядущих праздниках. Когда у Кина была постоянная и официальная работа, было проще. Но после того, как парень уволился, стало совсем туго. И так как Марвелус не хотел устраиваться на постоянную работу, он решил достать деньги каким-нибудь другим способом. Но вот каким именно, пока было непонятно. Ограбить банк или магазин? Конечно же нет. Это настоящее самоубийство. Во-первых, у Кина был всего лишь один пистолет. Во-вторых, у парня отсутствовал даже малейший опыт в ограблениях. В принципе, можно было начать грабить прохожих чаще обычного, но это тоже плохой вариант. Так Кин может привлечь внимание копов, и тогда вся банда будет отмечать Рождество не в пьяном угаре, а в тесной и неуютной камере. Идею о том, как быстро срубить денег, подкинула Лора Тейлор. Если вы забыли, то это девушка Марвелуса. Лора всего-навсего предложила ограбить общего знакомого 34-летнего Джозефа Уилкерсона, который работал на заводе General Motors и, по мнению девушки, получал неплохую зарплату. Но не может рядовой сотрудник купить себе два автомобиля – синий Pontiac Grand M 1989 года и красный Buick Electro. Когда Марволус эту идею выслушал, она ему понравилась. Эта идея, по мнению Кина, была максимально простой и беспроигрышной. Поздним вечером 23 декабря 1994 года 16-летняя Лора Тейлор позвонила своему знакомому Джозефу Уилкерсону и предложила ему заняться групповым сексом. По словам девушки, помимо нее и самого Джозефа, участие должны были принимать Марвелус Кин и Хизер Мэтьюз. И забегая немного вперед, стоит отметить, что позже во время допроса Хизер будет настаивать на следующем. Она была уверена на 100%, что друзья просто хотели угнать у Джозефа одну из машин. Но, к сожалению, одним угоном дело не закончилось. Примерно около 4 часов утра, уже 24 декабря 1992 года, Марвелус, Лора и Хизер отправились к Джозефу домой. И, насколько я понял, мужчина их уже ждал. Когда трое членов банды прибыли на место, они сперва пообщались с хозяином и немного выпили. И примерно через полчаса, а может быть и час, все четверо пошли в спальню. Уилкерсон начал раздеваться практически сразу после того, как переступил порог комнаты. Лора Тейлор и Хизер Мэтьюс делали вид, что раздеваются, а Марвелус Ускин даже успел снять штаны. Вот только когда Джозеф полностью снял всю одежду, Кин резко надел штаны обратно и достал пистолет. Когда Марвелус наставил на свою жертву оружие, он сперва приказал Лори и Хизер привязать Уилкерсона проводами к кровати, а после велел им найти в доме какие-нибудь ценные вещи, а также деньги. Оставшись один на один с Марвелосом, Джозеф говорит, что преступники могут брать все, что только пожелают, и он даже не будет заявлять после этого в полицию. Если Марвелос хочет, то он может даже забрать Деринджер 32-го калибра, который лежит в одном из ящиков в гараже. Кину эта идея понравилась, и спустя несколько минут у него уже было два пистолета. Несмотря на то, что Уилкерсон пообещал не идти после ограбления в полицию, Марвелус решил, что от свидетеля лучше избавиться. Кин был на 100% уверен, что если оставить Джозефа в живых, то он сразу же побежит в полицию. Поэтому парень берет несколько подушек и одеяла, кладет их жертве на грудь, а после совершает один выстрел из Дерринджера. Одеялы и подушки, как вы уже поняли, были своего рода глушителем. Когда на звук выстрела прибежали Лора и Хизер, Джозеф был уже мертв. Ему хватило всего лишь одной пули. Как я уже говорил ранее, если верить Хизер, она понятия не имела, что Кин собирался убить Джозефа. Поэтому первое, что она произнесла, когда увидела труп, это что-то вроде «Я не поняла, ты его застрелил или что-то типа того». В ответ на это Марвелос спокойно произнес. «Да, я его завалил». «А сейчас нам пора сваливать». Что касается девушек, то они присмотрели в доме Уилкерсона микроволновую печь, телевизор, беспроводной телефон, щипцы для завивки волос и фен. Минутами позже все это преступники погрузят в красный Бьюик Электро. Однако перед уходом Марволус попросил Лору сделать контрольный выстрел в голову Джозефа все из того же Дерринджера. Лора спорить не стала. Она просто взяла пистолет, приставила его к голове покойника и хладнокровно нажала на спусковой крючок. Но выстрела не произошло, а все потому, что Дерринджер заклинила. И вместо того, чтобы просто уйти с места преступления, Лора берет у Марвелуса его пистолет 25-го калибра. На этот раз осечки не было. После того, как преступники убедились, что их жертва мертва, они, как я уже сказал, погрузили награбленное в Бьюик и поехали обратно на Юма-Плейс. Туда они приехали ориентировочно в 7 часов утра. И было это утро совсем недобрым. Из-за того, что Джозеф Уилкерсон был мертв, эти трое не переживали. Больше всего их волновал тот факт, что они не достали денег. Да, у них теперь была машина и прочий хлам, но продать все это за один день было просто нереально. А до Рождества оставалось чуть меньше суток. Поэтому следующим вечером, когда все трое более или менее проснулись, они решили пойти в кафе, дабы встретиться там с Де Маркусом Смитом, парнем Хизер Мэтьюс. И когда четверка воссоединилась, она стала думать над тем, кто же станет следующей жертвой. Но, к сожалению, для преступников брейншторминг был провален целиком и полностью. Эти четверо так и не смогли вспомнить ни одного знакомого, у кого могли быть наличные деньги. Именно поэтому Марвелус, Де Маркус, Лора и Хизер решили действовать по обстановке. Тем более теперь у преступников была и машина, и два пистолета. И, кстати, что касается второго ствола, то Кин отдал его Де Маркусу. Новый жертвой четверки из даунтауна должен был стать случайным мужчина, который в тот момент медленно ехал по центру города на своей машине. Когда он попал в поле зрения четверки, трое забежали за угол, а Лора вышла вперед. Не могу быть уверен на сто процентов, но, скорее всего, Лора должна была сесть в машину, дабы предложить мужчине заняться сексом. И, наверное, как мне кажется, в тот момент, когда Лора отвлекала бы мужчину разговорами, из-за угла вышли бы трое оставшихся членов банды, наставили на водителя оружие и начали бы требовать у него деньги. Но, к счастью, нападение провалилось. Когда Лора села на пассажирское сиденье, из-за угла тут же вышли Марвелус и Демаркус с пистолетами в руках. Понимая, что эти двое хотят его ограбить, мужчина нажимает на газ и срывается с места. По имеющейся информации, Лора успела выпрыгнуть из машины до того, как та набрала большую скорость. И хотя несколько пуль все же попали в машину, водитель остался невредимым. Вечером 24 декабря детектив Дойл Бёрк находился дома в кругу семьи. До Рождества оставались каких-то два часа. Родные сидели за столом, рассказывали друг другу различные истории и вспоминали уходящий год. Все было как обычно – семейный праздничный ужин, который был прерван телефонным звонком коллеги. На северо-западе Дейтона, в районе Нил-стрит, произошла стрельба. Убита 18-летняя девушка. Первое, что увидел Берк, приехав на место преступления, это тело молодой темнокожей девушки. И в отличие от остальных мест преступлений, на которых Берку удалось побывать за годы службы в полиции, это ему показалось максимально странным. На девушке не было обуви и верхней одежды. Рюкзак был открыт, а вокруг тела лежало несколько гильз от пуль, которые обычно используются при стрельбе на полигоне. Больше никаких улик найдено не было. Но это пока. Позже свидетели расскажут, что стреляли подростки. После убийства они побежали вверх по улице. Примерно в половине десятого вечера 18-летняя Данита Гулет сказала своему брату, что собирается спуститься вниз. Там она собиралась позвонить по уличному телефону своей сестре, у которой на тот момент находилась дочка Даниты. До сестры Данита дозвониться не успела. В тот момент, когда девушка взяла в руку трубку и была готова набрать нужный номер, к ней подошли четверо и попросили отдать им кроссовки марки «Фила» и фланелевую куртку. И хотя Данита сделала все, что от нее просили, Демаркус Смит и Марвел Ускин решили, что жертву стоит убить. В общей сложности было сделано 9 выстрелов, пять из которых попали в Даниту. В живот, грудь, ногу и руку. После этого, расталкивая прохожих в разные стороны, все четверо побежали в сторону Юма-Плейс. Если судить по имеющейся информации, то, когда отряд из Даунтауна добрался до Юма-Плейс, никто даже не пытался скрыть то, что было сделано несколько минут назад. Эти четверо открыто говорили своим друзьям фразы из разряда «Мы завалили эту суку». Как к этой информации относились присутствующие, которых было довольно много, неизвестно. Скорее всего, люди просто пили, и на слова преступников никто никак не реагировал. Но если на тот момент никто не обращал особого внимания на Марволуса, Демаркуса, Лору и Хизер, то вскоре все присутствующие начнут эту четверку бояться. Все поменялось в тот момент, когда на вечеринку пришел Джеффри Райт, о котором я сегодня уже рассказывал. Если кто-то забыл, то это бывший парень Хизер. Мне неизвестно, в каких отношениях на тот момент были Райт и Мэтьюс, но когда первый появился около дома на Юма-Плейс, между ним и Демаркусом Смитом тут же началась словесная перепалка. И в принципе, если бы данный конфликт состоялся хотя бы неделю назад, то парни или обошлись бы выяснением отношений на словах, или максимум набили бы друг другу лица. Но в этот конкретный момент у Демаркуса Смита был пистолет. И так как под воздействием алкоголя парень не мог контролировать свои эмоции, то он просто достал оружие и начал стрелять по своему оппоненту. В общей сложности Смит выстрелил в Райта четыре раза. Но, к счастью, Джеффри выжил. Парень просто вовремя заметил оружие, и до того, как нынешний бойфренд его бывший начал стрелять, Райт понял, что лучший способ остаться в живых — это убежать. К счастью, догонять Джеффри никто не стал. Думаю, в тот момент Демаркус Смит собой гордился. Однако остальные члены банды этой выходкой были недовольны. Юма Плейс находилась в нескольких кварталах от полицейского участка. Скорее всего, полиция эти выстрелы не слышала, но их могли слышать соседи. И в силу того, что, как я уже сказал, участок находится очень близко, полицейские на место стрельбы приедут очень-очень быстро. Поэтому нужно было делать ноги. И вот как вы думаете, куда мог отправиться отряд из Даунтауна, если каждый член банды ушел из дома и не думал туда возвращаться? Вы не поверите, но эти четверо решили отправиться домой к Уилкерсону, которого они убили день назад. Насколько известно, вместо того, чтобы вести себя тихо, эти четверо решили устроить небольшую вечеринку для своих, пригласив в дом с трупом 16-летнюю Венди Котрил и 18-летнего Марвина Вашингтона. Прям какой-то уикенд у Берни. Насколько я понял, эти двое, то есть Венди Котрил и Марвин Вашингтон, тело Уилкерсона видели. Но заявлять в полицию не стали. Судя по всему, в тот момент Венди и Марвин были заняты распитием алкоголя и безудержным весельем. И казалось бы, теперь отряду из Даунтауна больше не нужно никого убивать, так как они отмечают Рождество не на улице, а в довольно уютном доме, хоть и с трупом внутри. Вот закончатся праздники, и можно будет смело распродать все имущество Джозефа, в том числе две машины. И, как мне кажется, отряд из Даунтауна за это получил бы неплохие деньги, на которые можно было свалить из Дейтона и попытаться начать новую жизнь. Да, план неплохой, но только не для Хизер, Лоры, Де Маркуса и Марвелуса. Этим четверым нужны были деньги не через несколько дней, а прямо сейчас. Тем более, как оказалось, убивать людей не так уж и сложно. Просто достаешь из кармана пистолет и нажимаешь на спусковой крючок. Всего лишь одна секунда, и человека, стоящего перед тобой, больше не существует. Я, конечно, не специалист в данном вопросе, но что-то мне подсказывает, что в любом коллективе, группе, компании или банде есть четкое распределение ролей. И я даже допускаю, что в некоторых объединениях данное разделение происходит само по себе. Просто один человек начинает вести себя как лидер, а остальные его кандидатуру поддерживают. Как мне кажется, у отряда из Даунтауна была именно такая структура. Никто никого не выбирал, не продвигал и не одобрял. Но это не значит, что лидера в банде не было. Он точно был, но не в лице Марвелуса Кина. Он был банальным исполнителем. А вот мозгом банды была Лора Тейлор. Как вы помните, именно она предложила обокрасть 34-летнего Джозефа Уилкерсона, а также рандомного водителя, который медленно ехал по центру города. И вот, в принципе, если бы все ограничилось только этими двумя эпизодами, я бы с полной уверенностью заявил, что лидером был Марвелус. Но следующая жертва отряда из Даунтауна снова была выбрана Лорой Тейлор. На этот раз девочка выдвинула кандидатуру 19-летнего Ричмонда Мэддекса, который являлся бывшим парнем Лоры. Ну и плюс ко всему парень жил в паре кварталах от дома Джозефа Уилкерсона. Как говорится, далеко ходить не надо. План Тейлор был таким же простым, как квадратный корень из 71 -го. Пойти к Мэддексу домой и пригласить его в мотель позаниматься сексом. Лора была уверена, что Ричмонд от такого предложения, конечно же, не откажется. Однако единственное, о чем юная преступница не подумала, так это о том, что бывший проводил Рождество в кругу семьи и не собирался никуда ехать, даже за халявным сексом с бывшей. По словам сестры Ричмонда, в тот день Лора приходила к ним домой несколько раз, но Мэдекс все равно отказывал. В итоге, спустя несколько неудачных попыток выманить потенциальную жертву, Лора и Марвелус решают поехать к ближайшему банкомату, чтобы напасть на того, кто будет снимать деньги с карты. К счастью, этот план тоже провалился. Вместо того, чтобы следить за людьми, на которых можно было напасть, Марвелус и Лора решили заняться сексом в машине. Ну и так как на Рождество на улицах обычно людей мало, парочка проторчала в машине до самого вечера, так никого не дождавшись. Поэтому после наступления темноты преступники решили сменить свою локацию. Они поехали навстречу с Хизер и Демаркусом. Что конкретно эти четверо обсуждали, я не знаю, но в итоге они решили вернуться к Ричмонду. Если бывший парень Лоры все же согласится, то четверка отвезет его в безлюдное место, где сможет благополучно ограбить. В плане наживки ничего не поменялось ей, так же, как и днем была Лора. Остальные члены банды ждали в машине неподалеку. И что-то мне подсказывает, в успех мало кто верил. Тем не менее, на этот раз Медекс согласился, и вскоре Де Маркус, Хизер и Марвелос ехали за ним и Лорой на машине Уилкерсона. Согласно имеющейся информации, пока Лора и Ричмонд ехали в сторону мотеля, между ними зашел разговор о деньгах, в ходе которого девушка узнала, что Медекс оставил бумажник дома. И, скорее всего, намеренно. В тот момент, видимо, испытывая сильнейшую злость, Лора достает из кармана Дерринджер, приставляет его к виску Ричмонда и нажимает на курок. «И я прям на сто процентов уверен, что это было импульсивное убийство». Очередная жертва и снова без денег. Причем Лору даже не смутил тот факт, что в тот момент, когда она нажимала на спусковой крючок, машина находилась в движении. Когда Тейлор пришла в себя и посмотрела на дорогу, она осознала, что автомобиль на приличной скорости летит в массивное дерево. Понимая, что от подобного столкновения у нее могут быть серьезные последствия, Лора снова выпрыгивает из машины за несколько секунд до столкновения. Лично у меня был опыт падения с мопеда, который в тот момент двигался со скоростью примерно 30-35, может быть, 40 км в час. Приятного, я вам скажу, мало. И хотя после падения я смог встать на ноги и даже переместился на тротуар, но это мне далось с огромным трудом. Как итог, сломанная ключица и расколотый сноубордический шлем. Нормального у меня просто не было. Поэтому, мои дорогие диванные криминалисты, пользуясь случаем, хочу сказать, если вы передвигаетесь на транспортном средстве, чья скорость выше 5 км в час, и это не машина, обязательно надевайте шлем. Ну а мы тем временем возвращаемся к Лори и ее голливудскому прыжку из машины. Насколько известно, девушка относительно быстро пришла в себя и сразу же побежала в ближайший торговый центр, дабы привести себя в порядок. По словам очевидцев, Лора в тот момент сильно хромала и была вся в крови. Дожидаться своих друзей она тоже не стала, так как те сильно отстали, а находиться рядом с машиной, в которой сидел труп, Тейлор не хотела. В итоге четверка воссоединилась ближе к вечеру и сразу начала брейнштормить, как и где достать денег. Убивать это, конечно, весело, но денег хотелось больше, чем крови. Именно поэтому, не придумав ничего адекватного, ранним утром 26 декабря отряд из Даунтауна стал кататься по городу в поисках новой жертвы. Для этих недогангстеров не имело никакого значения на кого нападать – на подростка, на старика, на мамочку с ребенком или даже на взрослого мужчину. Главное, чтобы у этого человека были деньги. Поэтому эти четверо нарезали круги по Дейтону в надежде уже ну хоть кого-нибудь найти. Но, увы, ни у банкоматов, ни на улицах никого не было. Зато жертва была найдена на заправке «Бритиш Петролиум». Ей стала молоденькая девушка, которая только что заправила свой дочь Shadow и собиралась уезжать домой. Однако воспользоваться своей машиной она не успела. В этот момент подъехал красный «Бьюик» и из него выскочили «Марвелус» и «Де со словами «ты сегодня умрешь» парни достают пистолеты и направляются в сторону доджа, готовясь к стрельбе на поражение. К счастью, жертва сразу же заметила оружие и предпочла убежать, оставив преступникам машину с ключами внутри. Как вы понимаете, подростки решили присвоить эту машину себе. Пускай в данный момент продать ее не получится, но чуть позже это можно будет осуществить. А пока у банды появилась гениальная идея, которую на этот раз предложила не Лора, а Хизер. Утро 26 декабря 1992 года было самым обычным постпраздничным утром. Большая часть дейтонцев еще спала, а остальные отправлялись по своим важным делам. Как, например, 38-летняя Сара Абрахам, которая этим утром уже была на работе, за кассой в своем мини-маркете. На тот момент помимо Сары в магазине находилось двое мужчин – 71-летний Джимми Томпсон и Джонс Петтус. Примерно в 8 часов утра дверь в магазин открылась, и внутрь вошла 16-летняя девочка. Девочка быстро огляделась по сторонам и попросила у Сары самую дешевую банку газировки, на которую у нее не хватило денег. Недостающие 5 центов девочке дал 71-летний Джимми Томпсон. После этого девочка быстро ушла. Как вы уже поняли, это была Лора. Поэтому уже буквально через пару-тройку минут, размахивая пистолетами, в магазин врываются двое парней. Де Маркус Смит и Марвелу Скин. С первых же секунд грабители четко обозначили цель своего визита. Им нужна была вся наличка, находившаяся в кассе. Думаю, на тот момент эти двое были уверены, что наконец-то смогут набить свои карманы деньгами, и они точно не ожидали, что в кассе окажется всего лишь 50 долларов. Имея примерное представление того, как себя нужно вести с грабителями, Сара решила отдать им все, что у нее было. Думаю, в тот момент женщина была уверена, что после того, как парни получат свое, они сразу же убегут. Но нет. Первым нажал на курок Демаркус Смит. Его выстрел предназначался Джонсу Петтусу. Вторым стрелял Марвелус Скин. Своей целью он выбрал Сару Абрахам. После этого преступники по одному разу выстрелили в 71-летнего Джимми Томпсона и поспешили скрыться. Несмотря на то, что было раннее утро после Рождества, полиция приехала на место преступления спустя несколько минут. Случайный прохожий услышал звуки стрельбы и сразу же позвонил в 911. Джимми Томпсон остался жив. Хотя в него и выстрелили дважды, ни одна из пуль в мужчину не попала. Джонс Петус был тяжело ранен, но смог выжить. 38-летняя Сара Абрахам погибла. Марвелу Скин выстрелил ей прямо в лицо. Когда к магазину подъехал детектив Берг, то он сразу же обратил внимание на гильзы. Они оказались не похожи, а идентичны тем, что были найдены на месте убийства Данита Гулет и в машине Ричмонда Медекса. Напомню, гильзы были не от обычных патронов, а от тех, что используются при стрельбе по мишеням. Конечно, в теории это все могло быть совпадением, но, к счастью, детектив Берг в такие случайности не верил. Он понимал, что это дело рук одной банды. И не одного человека, а группы лиц. И детектив был уверен в этом потому, что после убийства Данита Гулет свидетель видели убегающих молодых людей. И самой громкой из них была темнокожая девочка, которая крыла матом всех, кто мешался ей на пути. Когда офицеры допросили Джимми Томпсона и сопоставили его рассказ с описаниями выжившей владелицы Доджи Шэдоу, Бёрк понял, что к стрельбе в магазине причастны те же самые молодые люди. Итого, за два дня неизвестные совершили три убийства, три покушения и одно ограбление магазина. И тут не нужно быть каким-то мега-крутым копом, чтобы понять две простые истины. Преступники выбирают жертв рандомно, и останавливаться они не собираются. Следовательно, к делу нужно было подключать все имеющиеся ресурсы, как, например, СМИ. Когда данная информация попала к новостникам, они сразу же дали этой серии громкое и мрачное название «Рождественские убийства». Скорее всего, отряд из Даунтауна эти репортажи не видел. Тем не менее, подростки мыслили как профессионалы. Ну, или как полупрофессионалы. Так как в тюрьму никто не хотел, банда решила поменять местами номерные знаки Доджа и автомобиля Джозефа Уилкерсона. Но это такие мелочи и тонкости, на которые в принципе пока можно не обращать внимания. А вот самое интересное происходило внутри банды сразу после перестрелки в мини-маркете. В силу того, что преступники понятия не имели, кому доверять можно, а кому нет, они решили, что лучше сразу избавиться от свидетелей, пока не стало слишком поздно. Инициатором данной операции был Де Маркус Смит. Он предположил, что 16-летняя Венди Котрил и 18-летний Марвин Вашингтон ненадежны. Эти двое либо уже сотрудничают с полицией, либо собираются начать это делать со дня на день. Таким образом, если Венди и Марвина не устранить сейчас, то скоро весь отряд будет арестован. И, в принципе, эти подозрения были обоснованными. Если вы забыли, то Венди Котрилл и Марвин Вашингтон — это те самые ребята, которых отряд позвал тусоваться в дом с трупом Джозефа Уилкерсона. И если ребята действительно видели тело, то обращение в полицию было делом времени. Ну а дальше, как в том самом мимасе, про «нет времени объяснять». Банда на двух машинах собирает всех своих друзей и отправляется покататься. Известно, что помимо Марвина и Венди, с четверкой был еще один парень по имени Ник Вудсон. Однако этот человечек очень быстро слился, когда краем уха услышал, что отряд планирует устроить друзьям казнь. И, кстати, по словам Ника, в то утро Марвелус был одет в клетчатую куртку, а на Демаркусе были кроссовки марки Фила. Все эти вещи принадлежали убитой Даните Гулетт. После того, как Марвелус высадил Ника у его дома, преступники и будущие жертвы сперва поехали на кладбище, где Кин провел некоторое время у могилы брата. После этого вся группа поехала на пустырь. Когда машины остановились, Марвелус приказал Венди и Марвину выйти на улицу и встать на колени. И хотя подростки клялись, что они ничего никому не рассказывали и ничего никому не расскажут, это их не спасло. Первым снова выстрелил Де а потом на курок нажал Марвелус. Оба преступника стреляли своим жертвам в головы, вплотную. Смит стрелял в Маркуса Вашингтона, а в вкотрил. Но на этом расправа не закончилась. Несмотря на то, что подростки уже были мертвы, стрелки возвращаются в машину и перезаряжают пистолеты. После этого они возвращаются к трупам. В Венди выпустили три пули, а в Марвина – десять. На этом первая часть плана истребления свидетелей была закончена. Можно было переходить ко второй. Следующей жертвой должна была стать девушка Ника Вудсона, которой Лора на вечеринке рассказала, где они взяли новенькие кроссовки Фила. На тот момент никто из отряда не сомневался, что вторая часть плана пройдет успешно. Нужно было только понять, как им выманить Мелиссу. Отряд из Даунтауна был на 100% уверен, что Ник Вудсон не может являться крысой. Но на деле все оказалось иначе. Когда Ник Вудсон отпросился домой, он первым же делом позвонил в полицию и обо всем рассказал. Парень считал, что сейчас приедет полиция, арестует его экс-друзей и на этом все кончится. Но единственное, о чем Ник не подозревал, так это о том, где сейчас находятся его друзья а они на тот момент уже ехали к нему домой. Для того, чтобы Ник помог им избавиться от милисы. Примерно в тот момент, когда преступники уже уговаривали друга им помочь, сержант Джон Хубер, патрулировавший свой район, замечает подозрительный автомобиль – черный Dodge Shadow. Как пишут источники, примерно в 14.45 полицейский останавливается около машины, пробивает номера – и понимает, что они принадлежат другой машине — «Понтиаку Гранд-М», припаркованному неподалеку. А вот номера со второй машины с «Понтиака» принадлежали тому самому «Додж Shadow, который, как уже знал сержант, был угнан накануне. Так как Хубер понимал, что вряд ли он сможет противостоять вооруженной группе в одиночку, он решил немного отъехать назад и вызвать подкрепление. За всей этой картиной отряд из Даунтауна наблюдал из окна. Преступники понятия не имели, сколько полицейских их ждет на улице. Поэтому, когда Хубер решил припарковать патрульную машину подальше от дома Ника и вызвать подкрепление, Марвелус, Де Маркус, Лора и Хизер решаются на отчаянный шаг. Они выбегают из дома, запрыгивают в додж и срываются с места. За рулем в тот момент сидел Де Маркус. Когда Додж Shadow и патрульная машина скрылись, Ник Вудсон еще раз звонит в полицию и сообщает, на какой машине уехали его друзья. И, по большому счету, этот звонок уже ничего не решал. А все потому, что сержант Хуберт тоже сообщил данную информацию по рации своим коллегам. Охота за преступниками началась. И, нужно сказать, она длилась совсем недолго. В общей сложности Дот Шэдоу проехал несколько километров, а затем резко остановился. Буквально секунду спустя из машины выпрыгнул Демаркус Смит и побежал в неизвестном направлении. Так как сержант Хуберт знал, что в машине находится еще трое преступников, он решил, что будет лучше арестовать оставшихся, чем преследовать водителя. Позже станет известно, что когда Демаркус убежал, Лора начала кричать на Марвелоса, чтобы тот взял пистолет и немедленно застрелил полицейского. К счастью, Кин этого делать не стал. И тут даже на самом деле непонятно, почему парень поступил именно так. Либо он больше не хотел никого убивать, либо просто испугался подъехавшего подкрепления. Когда троица была задержана, в машине были обнаружены два пистолета и те самые пули, гильзы от которых валялись на всех местах преступлений. Ну, Адемаркус Смит был арестован чуть позже в доме своего друга Деона Пинсона. И в принципе можно сказать, что на этом для полиции история была закончена. Однако детективы пока еще не понимали, кому же принадлежит Пантиак Грант М. Когда владелец был установлен в тот же день, детектив Берг решил сам его допросить. Однако, когда полиция вошла внутрь, она увидела разлагающийся труп Джозефа Уилкерсона, привязанный проводами к кровати. Когда все члены отряда из Даунтауна были доставлены в отделение полиции, с ними начали работать детективы. Первой решили допросить Лору Тейлор, так как она была самой младшей в банде. Однако надежды детективов не оправдались. Девочка отказывалась что-либо говорить и всячески пыталась показывать представителям власти, что они ей противны. Как пример, спустя несколько часов детективы решили испробовать другую тактику и попытались навязаться Лори в друзья. Когда полицейские спросили, не желает ли Тейлор прогуляться до уборной, девочка демонстративно встала, сняла штаны и помочилась на пол комнаты для допросов. Следующим на очереди был Марвелус. И хотя парень не горел желанием общаться с представителями власти, на некоторые вопросы он все же ответил. И да, здесь важно учитывать, что допрос строился следующим образом: детективы задавали свои вопросы, а подозреваемые на них отвечали. То есть вся беседа шла об убийстве Даниты Гулет, Джозефа Уилкерсона, Ричмонда Медекса, стрельбе в мини-маркете и о покушении на убийство Джеффри Райта. После Марвелуса детективы начали допрашивать Хизер Мэтьюс и Демаркуса Смита. И в отличие от своих друзей, эти двое решили со следствием сотрудничать. Они рассказали обо всем, о чем их спрашивали детективы. Позже, в 2000 году, во время тюремного интервью, Хизер Мэтьюс расскажет, что принимала во всем этом участие лишь потому, что ей нравилось то, что делали ее друзья, и она хотела быть на них похожей. Де Маркус такого не говорил, ему просто все нравилось и его все устраивало. Но, как считают специалисты, все четверо прекрасно понимали, что делают и зачем. Им просто нравилось грабить и убивать. Но это признание Хизер Мэтьюс будет намного позже. А пока у следователей была одна небольшая проблема. Двое из четверых признали свою вину полностью, один частично, а Лора Тейлор продолжала молчать. Разговорить преступницу удалось только на следующий день. Причем в ходе беседы Лора с гордостью заявила, что полиция отвратительно выполняет свою работу, раз до сих пор не нашла тела еще двух убитых – Венди Котрилл и Марвина Вашингтона. Суд над четверкой из Даунтауна состоялся летом 1993 года. И у стороны обвинения не было никаких проблем. Прокурору удалось собрать достаточное количество улик для того, чтобы засадить всю банду. Ну и, конечно, немалую роль сыграли свидетели, одним из которых стала Хизер Мэтьюс. Девушка прекрасно понимала, что если она не будет сотрудничать со следствием, то судья вынесет ей высшую меру наказания смертную казнь. На тот момент Хизер было 20 лет. И хотя ей удалось избежать смертной казни, сделка со следствием от тюрьмы не спасла. Хизер Мэтьюс была приговорена к 182 годам тюрьмы. Так как Демаркусу Смиту на момент убийств было всего лишь 17, то его осудили на каких-то 186 лет. Лора Тейлор, которой было 16, получила самый мягкий приговор. 133 года лишения свободы. Таким образом, Тейлор могла иметь право на условно-досрочное освобождение в 2098 году, Мэтьюс в 2132 году, а Смит в 2123. Но это по старым законам. По новым у Лоры Тейлор будет возможность подать запрос на УДО в октябре 2026 года, а у Де Маркуса Смита в ноябре 2025. У Хизер Мэтьюс все без изменений. 23 апреля 2131 года. А вот что касается Марвелуса Кина, то ему повезло меньше всех. Так как парень не стал сотрудничать со следствием и на момент ареста ему было 19 лет, судья приговорил его к смертной казни. В общей сложности Марвелус просидел в камере смертников 17 лет, успев за это время подать 26 апелляций. Все они были безуспешны. Насколько известно, за это время с преступником побеседовало несколько психиатров. И большинство сходится во мнении, что причиной необоснованной жестокости Марволуса могло стать посттравматическое стрессовое расстройство после смерти брата. Так это на самом деле или нет, неизвестно. Марволус Кин был казнен 21 июля 2009 года посредством смертельной инъекции. На свой последний ужин он заказал стейк, креветки в коктейльном соусе, картофель фри, луковые кольца, хлеб, масло, две сливы, манго, виноград, немецкий шоколадный торт, две бутылки пепси и две бутылки сливочной газировки. Когда преступника привели на место казни и спросили, хочет ли он что-нибудь сказать напоследок, Кин заявил, что ему сказать нечего. Как считает детектив Берг, для четверки из Даунтауна все это было просто игрой. Убийство ради развлечения. И как по мне, преступление отряда из Даунтауна находится где-то в одной параллели с убийствами братьев Кар из Уичета. Как вы помните, эти ребятки тоже были не против поразвлечься в своем формате. Да, различия между этими кейсами имеются, но мне они кажутся очень похожими. Я говорил это не один раз, но готов повторить снова. За три года я так и не смог понять, что мне кажется хуже всего. Серийные убийцы, которые хоть как-то планируют свои преступления, или же те, кто убивает по приколу с целью срубить бабла. Каждый раз, когда я берусь за очередное дело, в котором главным героем выступает классический или около того серийный убийца, то я действительно с удовольствием погружаюсь в такого рода историю. Мне интересно самому сделать выводы, почему тот или иной человек совершил то, что совершил. Какие триггеры имели место, каких размеров тараканы шабуршали в голове, какие имелись заболевания, расстройства и причинно-следственные связи. Что же касается данной истории, то здесь все понятно с самого начала. Да, у Марвелоса было ПТСР на фоне смерти брата. И да, его детская психика понесла небольшой урон из-за частой смены отцов. Но в то же время у парня была любящая мать, и Кин рос, можно сказать, в благополучной семье. Просто в какой-то момент Марвелус решил, что он хочет стать плохим. Остальные члены банды были просто теми, кто решил порвать связи со своими семьями и встать на путь разрушения. Саморазрушение и разрушение окружающего мира. И, тем не менее, несмотря на все это, мотивация была банальной убивать с целью грабежа и развлечений. Если так посмотреть, то при грабеже мини-маркета Кин и Смит вполне могли надеть на лица маски, взять то, что им было нужно и оставить цару Абрахам в живых. Но нет, вместо этого они просто ворвались внутрь и начали стрелять по людям. Поэтому я считаю, что суд вынес правильное решение, засадив всех участников на такие длительные сроки. Несмотря на то, что двое из отряда были несовершеннолетними. Выпустят ли Смита и Тейлор из тюрьмы, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, этого не произойдет. В любом случае, время покажет. Дорогие диванные криминалисты, я искренне хочу поблагодарить вас за то, что были со мной не только сегодня, но и весь этот год. Спасибо, что слушали, оставляли комментарии, делились своими мнениями, показывали количество прослушанных минут и демонстрировали свои шикарнейшие елки в Телеграме. Все фотографии посмотрел, умилился, восхитился. Вы крутые, вы молодцы! А еще вы крутые, потому что ваша активность не просто была приятна, но и давала мне мощнейший стимул продолжать делать то, чем я занимаюсь уже почти целых три года как же быстро летит время. Не хотелось бы цитировать в конце одного не самого приятного человечка, но этот год был действительно тяжелым. Не уверен, что следующий год будет легче, но на данный момент я хочу в это верить. Иначе какой тогда смысл? Опять же, время все покажет. Ну, или не покажет. Так или иначе, я рекомендую вам закупиться мандаринами, впихнуть в себя хорошее праздничное настроение, если его еще нет, скачать всего Гарри Поттера, Одного дома и первую часть Плохого Санты. Я искренне и от всей души поздравляю вас с Рождеством, наступающим Новым Годом, православным Рождеством и Старым Новым Годом. Мужчинам я жму руку, а прекрасных девушек крепко обнимаю. Все обязательно будет хорошо. Верьте, С кем-то из вас мы услышимся только в 2024 году, а с кем-то ближе к 30-31 декабря в бонусном спешл-эпизоде. Я очень сильно буду стараться выложить его в срок. На этом я еще раз благодарю вас за то, что были рядом со мной, за то, что слушали, и еще раз искренне поздравляю вас со всеми наступающими праздниками и... Еще раз по традиции говорю то, что все обязательно будет хорошо. Всем пока!